0: Живущие в Латвии граждане России для получения нового ВНЖ должны подтвердить знания госязыка. Суд Сатфорсма сегодня начал рассматривать дело, оспаривающее данную норму. Комиссия Сейма одобрила законопроект о передаче Дома Москвы в собственности латвийского государства. По подозрению в убийстве мужчин в Резекне задержаны трое несовершеннолетних. В распоряжении пассажиру «Вилсенс» 17 новых электропоездов, однако перевозить пассажиров могут лишь 10 из них. Об этом и не только. Подробнее далее. Суд мы сегодня начал рассматривать дело о соответствии поправок закона об иммиграции Конституции. Речь идет о лишении проживающих на территории Латвии граждан России, бывших граждан и не неграждан Латвии, постоянного вида на жительство в стране. Для получения нового ВНЖ они должны подтвердить знания латышского языка. Иск в суд подала группа из 29 человек – граждан России. Их интересы представляют два юриста. Один из них – это Елизавета Кривцовская. Вот как она описала суть дела во время своего сегодняшнего выступления в суде.
1: Во-первых, я хотела бы обозначить, в чем, на наш взгляд, заключается этот спор. Это спор о том, полностью ли государство свободно в образовании своей миграционной политики. Действительно ли оно может в любой момент выдворить проживающих здесь иностранцев? Мы считаем, что у проживших большую часть своей жизни в Латвии людей появляется право на защиту частной и семейной жизни, и государство больше не является абсолютно свободным в образовании своей миграционной политики. Следовательно, в стране должны соблюдаться права человека и для этих людей. Мы понимаем заботу о государственной безопасности и государственном языке, но во пенсионеров за несдачу проверки на знание госязыка является очевидно непропорциональным. Между тем, как
0: заявила сегодня на судебном заседании юрист Министерства внутренних дел Даци Радзевича, гражданам России, бывшим гражданам и негражданам Латвии, было дано достаточно времени для оформления нового вида нажительства. Радзевича согласна с мнением Сейма о том, что оспариваемая норма соответствует Конституции и что у людей была возможность подстроиться под новое регулирование и получить ВНЖ. Второе заседание суда по делу о соответствии поправок к закону об иммиграции Конституции назначено на этот четверг, 11 января. Суд продолжит заслушивать приглашенных лиц. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня перед окончательным чтением в парламенте поддержала решение о передаче здания Дома Москвы в Риге в собственность латвийского государства. Сейм примет решение по законопроекту в четверг, 11 января. Вот что в связи с этим заявил член упомянутой парламентской комиссии депутат от нового единства Айнарс Латковскис.
1: Правительству нужно провести перенятие и затем продажу с аукциона. Государство не планирует это здание использовать. Законопроект уже в своем названии объясняет, почему мы национализируем это здание. И дальше многие из нас уже высказались, но я еще расскажу. Я считаю, что правительству нужно принять решение о продаже здания с аукциона, а полученные деньги передать Украине. Например, восстановить на них школы, разрушенные после бомбежек или детские сады.
0: Глава комиссии Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис также высказался о возможной реакции со стороны России в ответ на упомянутое решение властей Латвии. На это депутат от Национального объединения Эдвинс Шнуре отметил, что с последствиями
1: нужно считаться. Совершенно ясно, что если наши действия как-то направлены против страны-агрессора, против их имущества или чего-то подобного в рамках санкций, то пропагандистам в России это не понравится. И это нужно учитывать. Правительство
0: сегодня утвердило решение, предполагающее, что национальные вооруженные силы также будут вправе останавливать транспортные средства на латвийско-белорусской границе. Латвийская армия теперь будет вправе досматривать транспортные средства, требовать от автоводителей документы, удостоверяющие личность и другую информацию, а также задерживать лицо, которое обоснованно подозревается в незаконном пересечении государственной границы, предусматривает решение Кабинета министров. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в Резекне трех подростков. Двое из них арестованы. Подростки и пострадавшие были знакомы друг с другом, рассказал начальник северо Северолатгальского отделения госполиции
1: Оскарс Тачеловскис. В тот же день при проведении следственных мероприятий сотрудники государственной полиции по горячим следам по подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах арестовали троих несовершеннолетних – одного 2009 года рождения и двоих молодых людей 2008 года рождения. 8 января двое молодых людей были помещены под стражу. Несовершеннолетние с пострадавшими были знакомы. И несовершеннолетние, и пострадавшие ранее уже попадали в поле зрения полиции за различные виды правонарушений. В процессе следствия запланировано несколько экспертиз. Выясняются обстоятельства происшествия и его причины. Продолжается уголовный процесс.
0: В распоряжении компании «Пассажировилцинс» на данный момент 17 новых составов электропоездов. Однако перевозить пассажиров могут лишь 10 из них. В остальных обнаружены различные технические неисправности, которые теперь должна устранить чешская компания «Шкодовагонка», причем за свои средства. Это означает, что латвийским налогоплательщикам платить за ремонт поездов не придется. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
2: В течение двух месяцев готовность новых электропоездов должна составлять 95%. Об этом сегодня заявил министр сообщения Каспрос Бришкинс, прогрессивные, подчеркнув, что сейчас к перевозке пассажиров готово 60% новых составов. Бришкинс также отметил, что резервные локомотивы доверено обеспечить компанией «Латвия Сдзелсельш». Они должны будут заместить вышедшие из строя поезда. Кроме того, ведется работа над повышением доступности резервных автобусов на всех четырех электрифицированных линиях для случаев, если поезд не сможет продолжить движение. Будет обеспечено более эффективное оповещение пассажиров в составах, на станциях и в социальных сетях, если поезд задерживается. Рассказывает глава пассажиру Вилтенс теперь Виви Роджерс Янис Григулис.
3: «В нашей технической спецификации было предусмотрено, что поезда должны работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Проблемы, которые мы наблюдаем, недопустимы». Вместе с тем другие требования, которые мы выдвинули к поездам, это чтобы они были совместимы с нашей инфраструктурой, соответствовали всем европейским стандартам. Никаких специфических вещей. Мы фокусируемся только на комфорте и тех нуждах, которые мы должны обеспечить нашим пассажирам. И последнее, чего мы хотим от «Шкода Вагонка», это анализ дефектов, чтобы они действительно не повторялись и не были серийными. И нужно ли обращать на них большее внимание, чтобы наши пассажиры не страдали?
2: Руководство компании «Шкода» указывает, что они увеличили число своих специалистов в Латвии и теперь в стране работает более 20 экспертов. В новых поездах, по словам компании, есть три проблемы. Одна из них связана с напряжением, соответственно, влияет на тягу. Также руководство «Шкода» вагонка признало, что есть проблемы с системами туалетов и работой дверей в нынешних погодных условиях. Подробнее рассказывает глава чешской компании Мартин Бэднер.
3: Все поезда очень строго тестировались, с соблюдением всех стандартов. Поезда мы тестируем на протяженности в 1200 километров. В целом провели 80 тестов, которые были необходимы, чтобы провести сертификацию в соответствии со стандартами. Результаты были очень хорошими, без больших проблем. Но в поездах много потенциальных проблем, которые могут проявиться в повседневных поездках с пассажирами. Мы готовы их исправить. Я знаю, что это не оправдание, но в других индустриях это обычная практика.
2: Беднер обещает, что в течение двух месяцев Латвии будут переданы еще четыре состава, которые будут тщательно проверены, чтобы проблемы, обнаруженные в уже имеющихся 17 поездах, не повторились. В свою очередь компания пассажиру «Вилтенс» для того, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, перепланирует маршруты курсирования поездов, перенаправив больше новых составов на линию «Айскрокла» и «Тукумса». На других линиях, направлениях «Елгова» и «Скулта» ведутся активные инфраструктурные работы. Это означает, что в ближайшее время мы будем реже видеть новые составы на этих направлениях. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидовс, Служба новостей Латвийского радио.
0: К слову, правительство сегодня утвердило правила Кабинета министров, которые устанавливают условия реализации и финансирования закупки электропоездов на аккумуляторных батареях. Общий объем доступного финансирования составляет более 27 миллионов евро, включая финансирование Фонда ЕС в объеме более 18 миллионов. Также Кабинет министров сегодня утвердил порядок выдачи действительных ковид-сертификатов в Латвии. В нашей стране и в Евросоюзе данные сертификаты не требуются сейчас, но они могут понадобиться при поездках в экзотические страны. Об этом сообщила директор Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмана. Нужно сказать, что мы отменили все это специфическое регулирование, связанное с ковидными ограничениями. Сейчас существует соглашение, что для путешественников в Евросоюзе ковид-сертификат не требуется. Однако в очень редких случаях может возникнуть ситуация, когда человеку нужен ковид-сертификат. Например, во время путешествия в какую-то экзотическую страну. Поэтому сейчас мы просто обеспечиваем людям эту возможность. Если кому-то нужен ковид-сертификат, то по запросу он может этот документ подключить. Порядок получения сертификата остается прежним, в электронном виде. Ко всему прочему, нужно добавить, что Всемирная организация здравоохранения сейчас работает над созданием единого сертификата, который можно будет использовать при вакцинации от других инфекций. Рост экономики в Латвии в настоящее время замедляется. Поэтому предприниматели надеются, что ситуация улучшится во второй половине этого года. Самой существенной проблемой является замедление экспортного рынка в Европе. Об этом латвийскому радио заявил председатель правления торгово-промышленной палаты Янис Эндзинш.
1: «Последствия войны и вся следующая за этим цепочка с энергетическими вызовами гиперинфляции и реакцией Европейского центробанка с повышением процентных ставок привели к тому, что Европа не восстанавливается так быстро, как хотелось бы, а это наш экспортный рынок, что означает, что у наших экспортеров дела идут хуже, чем было до сих пор, а от того, как идут дела у экспортеров, на втором круге это чувствуется уже на внутреннем рынке».
0: Продолжаем выпуск. Профсоюз машинистов немецкой железной дороги GDL объявил о дальнейших забастовках, поскольку переговоры с государственным железнодорожным оператором Deutsche Bahn зашли в тупик. В то же время в Deutsche Bahn назвали забастовку абсолютно ненужной и юридически недопустимой. Забастовка положила конец так называемому рождественскому перемирию GDL, когда профсоюз пообещал не бастовать в период Рождества и Нового года до 7 января. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Профсоюз требует сократить рабочее время с нынешних 38 до 35 часов в неделю, сохранив при этом оплату за полный рабочий день. Также в качестве компенсации за инфляцию профсоюз требует повышение ежемесячной зарплаты на 555 евро и выплаты единовременной премии в размере 3000 евро. В Deutsche Bank сообщили, что компания представила расширенное предложение, в котором сделала большой шаг навстречу основным требованиям профсоюза – Профсоюз, в свою очередь, заявил, что Deutsche Bahn не воспользовалась рождественским перемирием, чтобы представить предложение, которое подлежит обсуждению в противовес забастовке. Забастовка машинистов начнется в среду и продлится до вечера пятницы.
0: В Германии уже второй день продолжаются массовые протесты фермеров. Они недовольны планами правительства резко сократить субсидии на дизельное топливо, которое широко используется для различной техники. Немецкое правительство заявляет, что оно уже прислушалось к требованиям фермеров, и поэтому субсидии будут сокращаться постепенно, а не сразу. Подробнее рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
4: В Берлине, Гамбурге, Кельне и многих других местах Германии фермеры продолжают блокировать своей техникой дороги, улицы и съезды шоссе. Власти федеральной земли Мекленбург. Переднее помирание сообщили в понедельник, что все доступы к автомагистралям на их территории были заблокированы. Фермеры убеждены, что им и так недостаточно платят за их труд, а правительство в этой ситуации еще хочет наложить на них дополнительную финансовую нагрузку за счет сокращения различных субсидий и налоговых льгот. Некоторые члены Социал-демократической партии, федерального канцлера Олафа Шольца, а также оппозиционные политики из числа христианских демократов выразили поддержку позиции фермеров. Среди них премьер-министр земли Северный Рейн Вестфалия Хендрик Вюст.
2: Суть вопроса в том, есть ли у фермерских семей перспективы на будущее. Я никогда не видел, чтобы в момент, когда новое поколение брало на себя руководство фермой, оно в нее не инвестировало. Всегда были инвестиции. Это делалось как во имя благосостояния животных, так и во имя потребителей, чтобы производство было более современным. Теперь этого больше не происходит, потому что молодые люди в опасении. И тут еще добавляются дополнительные расходы. Поэтому я понимаю тревогу, трудно.
4: Также возможно, что радикальные силы могут использовать эти протесты в своих целях. Об этом свидетельствуют атрибуты отдельных демонстрантов. Поэтому министр экономики и климата Германии Роберт Хабек, на которого недавно пыталась напасть группа протестующих, заявил, что некоторые демонстранты на самом деле мечтают о перевороте в стране. Правительство Германии уже удовлетворило отдельные требования фермеров, но протестующие считают, что этого недостаточно. Артем Конохов, Лотвийское радио, Брюссель.
0: И в завершении выпуска о погоде. сутки в Латвии облачно, местами с прояснениями. Ночью и днем в восточных районах небольшие осадки в виде дождя и снега, а также ледяного дождя. Ожидается оттепель. Кроме того, ночью и днем местами туман. На дорогах образуется обледенение. Ветер северо-западный западный до 9 метров в секунду. Ночью на востоке, а днем на всей территории страны порывами до 14. Температура воздуха ночью по стране от 0 до минус 3. Днем от 0 до плюс 4 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, без осадков. Ветер северо-западный-западный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице около ноля, днем от 1 до 2 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 9 января. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Алиса Проухорова в Латвии 19 часов и 17 минут.